0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Hildegard Müller, guten Abend. <lacht> das ist ja riskant, dass Sie ans Telefon gehen, Frau Müller. Wissen Sie warum? Ähm, weil bei Ihnen vielleicht morgen ist und Sie in den USA sitzen oder was ist los? Nee, das ist nicht so, denn vor ein paar Wochen ging Sigmar Gabriel ran. Und der Sigmar. Genau, ja. und der sollte VDA-Chef werden. Und jetzt sollen sie VDA-Chefin werden. Und wir haben damals lange über Sigma Gabriel geredet und jetzt ist er es halt doch nicht geworden. Also es würde mir zu denken geben.
0: Äh, Stefan, da muss ich kurz reinkrätschen, weil <lacht> ich finde, über Hildegard Müller können wir halt auch nicht so viel erzählen. Also für mich persönlich war sie jetzt wie sagt man so schön, ein unbeschriebenes Blatt, obwohl sie ja ähm, doch eine erstaunliche Karriere schon hinter sich hat und äh, auch gute Connections äh, ins Kanzleramt und so eine richtige Lobbyistin, wie man sie sich vorstellt
1: werden könnte. Ne? Ja, die war äh, Staatsministerin im Bundeskanzleramt in den ersten Regierungsjahren von Frau Merkel von 2005 bis 2008 und wenn sie es nicht ganz doof angestellt hat, hat sie genau wie Vorvorgänger Matthias Wissmann auch immer noch ein Telefondraht vielleicht zur Kanzlerin. Ähm, obwohl das ja auch nicht mehr so lange nützt, weil die Kanzlerin wird ja auch nicht mehr so lange Kanzlerin sein. Aber äh, jedenfalls ist sie so eine, ja, so eine richtige Karrierebeamtin oder Managerin, so eine zweite Reihe, ne? die man nicht so auf dem Schirm hat, wie so ein Gabriel oder so. Ähm, und äh, junge Union-Vorsitzende war sie auch schon mal, die erste Frau auf diesem Posten. Und naja, und jetzt äh, schiebt sie sich halt zumindest für uns Autoleute so ein bisschen in den Vordergrund. Und äh, ist auch da die erste Frau. Nee, ist nicht die erste die zweite, Frau, nee, die zweite. Die zweite. Ja? Bitte nicht Erika ja, ja, genau, Emmerich, genau Genau, genau, die ja. war ja. Nee. Äh, ist die wirklich VDA-Chefin geworden, Erika Emmerich? Die war, äh, würde ich sagen, irgendwann Anfang der 90er Jahre,
0: war die mal äh, Präsidentin, ja, ja, doch.
1: Also ich weiß, dass sie. Ich google es mal, wenn man jetzt hier. Tippgeräusche hört. Ich weiß, ja. dass, sie, dass sie mal ähm, Präsidentin oder des Kraftfahrtbundesamtes war. Ähm, aber nee, die erste Frau, die als Präsidentin den Verband der Automobilindustrie leitete, schreibt die zuverlässige Quelle Wikipedia. Also hattest du recht. Oh, aber genau. Wenn es in der Wikipedia steht, dann steht <lacht> genau. es. Ja, also... Ja, schön. Guter, guter Einstieg auf
0: jeden Fall. Also ich finde so der VDA-Präsidenten-Job äh, ist immer, immer gut, sich damit zu melden,
1: weil da tut sich jede Woche was. Mal schauen, wer nächste Woche
0: ans Telefon geht. Ich bin wirklich schon
1: sehr gespannt. Ja, ja vielleicht wird es ja mal irgendwann Herbert Dies nach seiner Karriere. Ähm, denn als, Boah, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen, ne genau. Als, als der hättest du dich nämlich auch melden können, weil diese Woche ist Golfwoche.
0: Äh, Golfwoche, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, weil... Golfwoche ist, glaube ich, nur für relativ wenig Menschen, aber du bist dabei und das heißt für dich ist nicht nur Golfwoche, sondern du kannst auch noch einen Tag dranhängen und äh, an der Algarve golfen gehen.
1: Nee, also erstens kann ich ja nicht golfen und zweitens… Äh, wenn Im Durotal, ich, Entschuldigung, im Durotal, ihr seid ja, ich genau. seid ja in Porto, ihr seid genau, ja in Porto. Genau. Ja gut, Hauptsache in Spanien. <lacht> ja, wie wäre das, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ne? Ähm, genau. Äh, ja, nee, also jetzt ist, läuft gerade die die Fahrpräsentation des VW Golf für Journalisten und ich bin vor 20 Minuten ausgestiegen aus dem Auto und bin jetzt bereit, brandheiße Fahreindrücke zu liefern. Ja. Aber nur, wenn du interessiert ich, bist, natürlich. Ja, also
0: du warst ja schon bei der Weltpremiere, also als er da im, im Stehen äh, oder im, im Stillstand präsentiert wurde ja. von Jogi Löw und, und anderen Menschen. Genau. Ähm, jetzt bist du ihn also gefahren. Also jetzt würde ich erstmal gerne wissen... Äh, in welcher Farbe bist du denn den Golf gefahren? Welche Lackierung? Weiß. Gab es dieses komische... Wie heißt es denn? Äh, Senf Metallic? Ja, gab es auch? Auch, gab's auch. Hast du absichtlich nicht genommen? oder?
1: Habe ich nicht genommen, um die die Leute, die mit äh, Videoausrüstung äh, da waren, äh, denen nicht die attraktiven Farben wegzunehmen, weil ich äh, muss, äh, wie man ja hört, kein Foto und kein Filmmaterial hier liefern. Ähm, ja. Und also habe ich gesagt, mir egal, weiß oder grau, was ihr da habt, äh, gebt den... Äh, ich bin nämlich in der Gruppe mit den ganzen YouTubern und anderen Fernsehleuten ähm, und äh, da weiß ich ja, dass die dass die irgendwas brauchen, was man auch erkennen kann. Und außerdem riecht es heute Katzen und Hunde, das ist auch ein richtiger Scheißtag für die. Und da wollte ich ihnen nicht noch die gelben, das gelbe Auto wegnehmen und, 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 und braucht es eigentlich gar nicht. Also insofern bin ich ganz schlicht mit dem weißen Golf gefahren.
0: Waren denn irgendwelche bekannten Gesichter da bei den YouTubern? Also zum Beispiel unser äh,
1: Edelfan Jens Strattmann oder sowas? Nee, der war nicht da, habe ich ihn fast noch nicht gesehen. Ich habe einen gesehen, der heißt Bernd Konrad, äh, autonotizen.de, ähm, dem habe ich auch die Hand geschüttelt, weil wir sind auf Facebook miteinander befreundet und sind uns, ah, uns noch nie begegnet. Freunde. Und mhm. dann habe ich gesagt, jetzt sagst du mal wesentlich Hallo. Das finde ich irgendwie immer ganz witzig, wenn man jemanden trifft, den man, mit dem man auf Facebook äh, äh, zu, äh, verbunden ist. Und wenn man ja, den... Aber wie kamst du dieser Freundschaft bei Facebook? Also wer hat da dann wen ange, angekuschelt? Ähm, das äh, liegt ja daran, ich habe, als ich meinen Facebook-Account gemacht habe, habe ich ja allen Lesern angeboten, meine Freunde zu werden. Ja, ähm, und deswegen habe ich... In, großzügig. Ja, deswegen habe ich <lacht> ungefähr 800 Freunde, von denen ich vielleicht 20 persönlich kenne. Oder so. Insofern ähm, sind da auch Leser und oder Kollegen sind natürlich auch dabei. Ne? Und äh, ja, und dann, das finde ich immer ganz nett, wenn man, wenn man mal jemanden trifft und dann, dann denke ich immer, das Gesicht, hast du das schon mal irgendwo gesehen? Sprichst du den jetzt an? Aber diesmal war das auch leicht, weil das war eben eine große Gruppe an YouTubern und der hängt ja auch ab. Und er hat, er hat so eine Jacke an, da steht auch autonotizen.de hinten drauf. Also insofern war das auch leicht, leicht zu erkennen. Okay. Äh, ja, ansonsten kenne ich aber, glaube ich, keinen. Äh, es ist, es ist noch ein. Ich und ich, ich, hatte mich eigentlich auch gefreut. Ich dachte, Mensch, jetzt kannst du mal neue, neue, neue Leute kennenlernen und die haben ja doch einen mhm. ganz anderen Ansatz äh, so zu dem. Äh, zu, zu, zu dem Beruf und zum Video machen und so. Ähm, aber es, ich traf dann am, am, am Flughafen München auf einen Printjournalisten, den ich auch schon länger kenne. Und er fragte mich gleich, wollen wir nicht zusammen Auto fahren? Und er war froh, dass er, glaube ich, nicht zu den YouTubern ins Auto steigen musste. Ich weiß es nicht. Es gibt ja witzigerweise immer noch Berührungsängste, äh, obwohl man ja sagen könnte, alle Erzählen Geschichten. Auf nur eben auf unterschiedliche Art und Weise. Und aber das ist ja eigentlich das, das was uns eigentlich eint. Äh, und insofern äh, finde ich es immer noch exotisch, dass äh, dass die Gruppen auch so geteilt werden, so getrennt werden von den von den äh, Autofirmen äh, mhm. und dass das nicht gemischt wird. Und auch so, dass es da immer noch irgendwelche Vorbehalte gibt. Also würde ich. Ja, äh, ich finde es ganz gut eigentlich, weil. Dass es Vorbehalte gibt?
0: Sag, ist, nee, dass es, dass es äh, getrennt wird, okay. weil die Arbeitsweise vor Ort ist einfach komplett anders. Also das stimmt. Wenn du ein Printjournalist bist und, und, und einen schönen äh, Text schreibst, äh, nicht während der Fahrt eben, sondern danach oder am nächsten Morgen, wann auch immer, dann arbeitest du ja einfach ganz anders, als wenn du vom Flughafen weg deine Kameras an anhast und irgendwelche lustigen äh, ja, Sprechstellen, mhm. in irgendwelche Kameras sprechen musst ja. und äh, eben gefilmt wirst. Also das ist kann man schon, es ist, ist schon gut, dass es getrennt ist und dass man auch als Filmer ein bisschen mehr Zeit meistens hat und ähm, auch die Routen, die, die die Autofirmen ja meistens vorschlagen, äh, nicht abfahren muss. also ja, man ja. muss ja sonst, sonst nicht abfahren, aber eigentlich nie abfahren kann, weil man dazu gar, gar keine Zeit hat. Aber Jetzt mhm. bist du also, stell ich mir so vor, du bist da gelandet in Porto, hats einen schönen, ruhigen Flug, hoffe ich, über die Biskaya und dann bist du eine Viertelstunde zum Hotel gefahren oder wie viel Fahreindrücke hast du jetzt schon?
1: Nein, ich bin eine Stunde 45 ungefähr gefahren. Der Kollege, der mit mir fuhr, wollte nicht fahren, der will morgen fahren und das war mir auch ganz recht, dann konnte ich ein bisschen, bisschen mehr Eindrücke sammeln. Es waren dann 110 Kilometer oder sowas. Jetzt, also ich würde ja, jetzt das nicht, ist ja gut für den ersten Tag. Ja, man kann für einen Dauertest dazu sagen. Äh, hm. Ich würde jetzt tatsächlich nicht Autotest dazu sagen, aber für einen Fahreindruck reicht es natürlich und wir haben auch ein und ist was kaputt gegangen hat das auto gehalten Ach, Stefan komm, komm. jetzt äh, zieh es nicht so ins lächerliche <lacht> übrigens habe ich auch noch deinen moderator andreas getroffen äh, von deiner ah. sendung aber und mich gewundert ja. warum warum du mir erzählt hast dass du nicht da bist aber du bist ja tatsächlich nicht da sondern wir telefonieren jetzt gerade ähm, Ja, ich ich bin tatsächlich
0: nicht bei allen seinen äh, Einsätzen dabei. Äh, in, in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. Also es mhm. war auch schon anders äh, vor, vor einigen Jahren. Aber dieses Jahr macht er auch so viel, ähm, dass es da ganz gut ist, dass es da verschiedene äh, Redakteure gibt, die sich dann darum äh, kümmern. Wir haben letzte Woche zusammen gedreht und äh, jedes Wochenende irgendwo einen ein, äh, TV-Beitrag für, für Vox zu drehen, äh, ist auch schön. Ja? ja, Muss man aber auch jetzt nicht immer äh, immer machen. Deswegen wechseln wir uns da eigentlich mal so ein bisschen okay. ab. Im, im Vorbereiten und, und yeah. Durchführen von, von solchen Sachen. Okay, aber das heißt, du hast jetzt knapp zwei Stunden im, im Golf am, am Lenkrad gesessen. Genau. Ähm, Gibt es dann irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt wirklich so berichtenswert, weil es einfach komplett
1: anders ist als in jedem
0: anderen Golf, den du bisher gefahren bist?
1: Naja, das ist ähm, komplett anders, das ist natürlich das Cockpit. Das ist dieses, wie Sie es nennen, InnoVision Cockpit, glaube ich, heißt es. Äh, und äh, das ist eben komplett digital, also auch schon in der Basisversion. Es war jetzt nicht die, natürlich nicht die Basisversion, die wir hier gefahren haben, aber äh, das ist eben äh, aus produktionslogistischen äh, Gründen ist es nicht machbar, dass man einen Teil von Golf mit mechanischen, Tachos ausstattet und den anderen voll digital. Das ist natürlich neu so rein rein optisch und dann, dann sind natürlich die Bedienelemente, die, über die wir auch schon gesprochen haben. Ja. Also, die Abwesenheit der Bedienelemente sozusagen ist neu. Du musst eben sich darauf einstellen, dass du mit dem sprichst. Hey, Volkswagen. Hat auch mein Beifahrer gesagt, ist es denn hier genauso wie bei Mercedes? Da muss man hier Hey, Volkswagen sagen. Und in dem Moment hat sich, hat sich die Navikarte verabschiedet und der Golf hat geantwortet, was wir dann wollen, was er für uns tun kann. Aber leider war das gerade eine ziemlich komplexe Fahrsituation und mit einem Glück nur haben wir uns nicht verfahren. Ich hatte mich nämlich schon vorher an der Autobahnabfahrt geirrt und das ist ja immer blöd in diesen Mautländern, da musst du immer so lange hin und her fahren, bis du das äh, bis du das korrigieren kannst. Ähm also wir haben das aber nicht nicht weiter intensiviert, denn tatsächlich bei bei meiner ersten Begegnung mit so einem Auto ist mir das Auto einfach wichtiger als das Infotainment und so weiter. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass ich mich daran gewöhnen könnte, wenn ich äh, wenn ich das, äh, das Auto besäße oder mal für zwei, drei Tage zu Hause hätte oder so. Ähm, aber was jetzt aufgefallen ist, äh, ist, dass der dass der Golf so gediegen ist wie immer, dass du dich vorne fühlst, als würdest du einen Mittelklassewagen fahren, weil der einfach erheblichen Fahrkomfort nach wie vor bietet. Ähm, ich habe natürlich, das habe ich mal probiert, hier die, die äh, Umstellung DCC-System, also Dynamic Chassis Control von Komfort mhm. auf Sport, schnell wieder auf Komfort zurück. Also in meinem Alter ist das nichts mehr mit der Sporteinstellung. Das, äh, das gefällt mir mit jedem Lebensjahr, das vergeht immer weniger. Äh, ist einfach hart, und ist vielleicht, wenn du richtig Feuer gibst auf der Landstraße, vielleicht empfehlenswert, aber so für normales Fahren schätze ich die Komforteinstellung. Mhm. Und äh, was extrem auffällig ist, ist die super leichtgängige, super leichtgängige Lenkung. Das ist so leicht zu drehen, das Lenkrad in jeder Situation, mhm. dass du daran zweifelst, ob überhaupt ein Motor auf der Vorderachse liegt. Ähm, ah, okay, aber also leicht meinst du jetzt äh, wenig Kraftaufwand, aber es ist trotzdem jetzt nicht zu...
0: Indirekt oder so, genau ganz geschafft, leicht, ja. aber direkt zu es ist, realisieren. Es ist
1: echt präzise, zumindest für meine Bedürfnisse, absolut präzise genug und trotzdem so leichtgängig wie früher bei den Franzosen und den Japanern, die da irgendwie versucht haben, für den Stadtverkehr da irgendwelche Sondereinstellungen an die Lenkung reinzumachen, aber eben nicht überhaupt nicht schwammig oder indifferent und so. Das ist wirklich gut gelungen und das ist ja auch das... Darf man ja vielleicht mal sagen, das ist ein, ein, ein Vorteil, den fast alle deutschen Autohersteller bieten. Lenkungen können sie halt. Ja. Und die, die Hersteller, die halt mit Hinterradantrieben fahren, äh, können es natürlich naturgemäß noch ein bisschen besser. Ähm, aber äh, das, der Golf ist ja ein frontgetriebenes Auto und äh, da merkst du nichts, dass das irgendwie dass da eben auch noch der Antrieb auf den Rädern ist oder so. Das ist wirklich, wirklich gelungen. Ich muss mich allerdings für meinen Teil auch ein bisschen dran gewöhnen, dass die, Leicht die Lenkung so leichtgängig ist. Normal kennt man das ein bisschen... Ja, ein bisschen straffer, ein bisschen schwergängiger, ähm, aber wahrscheinlich kann man sich daran gewöhnen, solange das eben präzise bleibt. Ne? Was ich auch sehr gewöhnungsbedürftig finde, dass ähm, da war ein DSG-Getriebe drin, also Doppelkupplungsgetriebe, ja. ähm, und das hat tatsächlich ja nur diesen kleinen Pinöpel da auf der Mittelkonsole, das Knubbelchen. <lacht> da. Genau, kein Schalthebel, mit dem man irgendwie, wo man so lässig seine Hand drauflegen könnte und so, ne? Und äh, das, äh, das mache ich zwar auch nicht permanent, äh, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das äh, ist irgendwie schädlich für, für die Technik, aber ich fasse ja. ihn halt ganz gerne an. Äh, und äh, ja, gut, du hast hier, wenn du selber schalten willst, kannst du das mit Lenkradpaddeln machen und das finde ich auch äh, fand ich heute bei der Probefahrt ganz gut. Also wir hatten so etwa die Hälfte Autobahn und die andere Hälfte recht kurvige Landstraßen und da habe ich manchmal auch manuell geschaltet. Und bei VW ist es ja so, wenn du ins manuelle Schaltschema gehst, wenn du dann mal länger als eine Minute nicht mehr selber schaltest, geht er sofort wieder auf D. Ähm, also auf normal, also automatischem Schaltmodus. Und äh, das nervt alle Leute, die sowas wie ein GTI haben oder so, äh, die also richtig sportlich, ambitioniert unterwegs sind. Ähm, aber für so ein normales Auto also wir haben jetzt einen Benziner mit 150 PS, äh, ist, das, ist das völlig okay. Du schaltest halt dann drei, vier Mal, weil es dir besser vorkommt, weil du irgendwie schneller irgendwo weg willst und dann lässt es wieder sein und das Auto merkt es und dann verfällt es wieder in den D-Modus. Das finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, ich hätte ja. jetzt
0: vermutet, dass äh, wenn man lange drückt bei, bei, den, äh, bei den manuellen, also bei den Schaltpedals, dass es dann auch im manuellen Modus bleibt. Also das kannst du morgen nochmal ausprobieren. Ähm, Könnte ich, ich tun. Und, und sonst geht er quasi ja, automatisch wieder zurück, weil, weil er denkt, dass man irgendwie nur kurz in einer Situation mal kurz ja. äh, hoch oder runterschalten wollte. Ähm, okay, und ist dir äh, aufgefallen, äh, irgendwie auf der Autobahn hat er irgendwelche neuen Assistenzsysteme, wo du dachtest, oh krass, jetzt, jetzt lenkt er aber hier besonders harmonisch durch die Kurve oder hast du dich nicht von irgendwelchen Assistenten jetzt lenken lassen oder sowas?
1: Na doch, der hat serienmäßig den Lane Assist, also mhm. Spur, Spurwechsel, oder Spurverlassenswarnung so ja. äh, und wenn du also nicht blinkst und in Richtung Mittelstreifen fährst dann äh, rubbelst nicht nur im Lenkrad sondern das Lenkrad lenkt dann auch zurück auf die Spur okay. und äh, da könnte man jetzt sagen okay das mache ich mal jetzt nehme ich mal die Hände weg und lasse lass ihn laufen aber das geht ja in der Regel nur 30 Sekunden dann gibt's eine Warnung und dann musst du wieder anfassen insofern habe ich das Spiel heute nicht gespielt es hat auch wie gesagt Head-Up-Display hat er auch, wobei ich da nicht weiß, ob er das serienmäßig hat, also ob es auch in der, in der Basisversion ist, weil das ist nämlich ein echtes Head-Up-Display, also nicht mhm, bloß in der, Scheibe gespiegelt. In, in, richtig in der Windschutzscheibe drin, und das ist teuer, mhm. das, äh, das kriegst du nicht mhm. für ein paar hundert Euro normalerweise. Ähm, äh, ja, um nochmal zurückzukommen auf den auf den Lane Assist, also der hat ja, äh, also heute war das Gripniveau auf der Straße nicht ganz so gut, weil es eben heftig geregnet hat und dann okay. wollte ich das jetzt auch nicht provozieren, äh, dass der mir da über die über die Begrenzung rutscht. Der kann ja auch nicht jede, nicht jede Kurvenkraft auffangen, so ein, so ein Lane Assist. Also man kann ja wirklich nur auf der Autobahn wirklich sinnvoll nutzen. Ja und was mir noch auf oder ja aufgefallen ist, aber wir haben uns den, den neuen Benzinmotor mit 1,5 Liter Hubraum genommen und 150 PS, der diesen Mild Hybrid, diesen Startergenerator mit drin hat. Ähm, ja. und äh, ich bin ganz normal mit denen gefahren, also wir haben ja ein Tempolimit von 120 hier und ich habe das auch gerne mal über, übertreten, vielleicht mal 140, 150 gefahren. Äh, und dann na, 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 hoffentlich hört uns die portugiesische Polizei ja, zu. Ja, die müssen ja erst also übersetzen, dann müssen ja erst also einen beglaubigten Übersetzer haben und ähm, dann dann auf der auf der Landstraße, jetzt nicht so schlimm, aber relativ zügig und normal irgendwie und am Ende stand dann im, im Bordcomputer, der war genullt, vorher stand da sieben, sieben Liter auf 100. Und du das überlegst, die ganze Zeit, ist das gut oder ist das schlecht? Was würdest du sagen?
0: Ja, für für so eine Fahrt, die du jetzt da gemacht hast, würde ich sagen, ist es ein, ist es ein Wert, der ist okay, aber es ist auch schwer, in, glaube ich, darunter da zu kriegen. Also vielleicht, wenn du jetzt über Straßen fährst, die du kennst und wo du dann so ein bisschen äh, vorausschauender fährst und nicht, so, nicht immer so digital fährst. Das stimmt ja gar nicht. Ich weiß, ich weiß. Dann äh, mag da noch was gehen, aber ich denke so also, unter 6,5 Liter wirst du wahrscheinlich nicht fahren können. Also, vermute ich jetzt mal. Was, was, äh, was soll er denn verbrauchen? Was ungefähr? Also, was wird angegeben? WLTP-mäßig? Wahrscheinlich auch so um die um die 5,5 oder sowas, ne? Nehm ich ja, ich habe hier gerade
1: die, die Presse mit der Mappe mal aufgeschlagen und auf der allerletzten. Die ist sehr dünn, oder? Gibt es ja, auch noch eine Presse-Mappe? Ja, ganz dünnes Heftchen. Und auf der allerletzten Seite ist eine Übersicht der technischen Daten von, von dem 1,5 Liter Benziner in seinen drei Ausprägungen und dem 2 Liter TDI. Aber nirgendwo ist eine Verbrauchsangabe. Also offensichtlich müssen die das noch nachreichen. Vielleicht gibt es noch, in nee, der Pressekonferenz gibt es gar nicht. Es gibt äh, von jetzt bis nachher zum Abendessen gibt es Technik-Workshops. Also kann man noch oh. hingehen und die mhm. Ingenieure treffen. Mhm. Das mache ich gleich auch noch. Das finde ich immer gut. Mhm. Ähm, äh, und vielleicht kriege ich es daraus, Dann müssen wir es nächste Woche noch mal erzählen. Aber ich nehme an, wenn so ein Auto in, in meiner... Digitalfahrt, wie du sagst, sieben Liter verbraucht, dann hat er wahrscheinlich einen WLTP-Wert von 5,1 oder irgendwie sowas. Ja. Oder 5,5. Ja. Aber das ist alles, also ja, ich bin halt seit Jahrzehnten Dieselfahrer und ich weiß gar nicht mehr, ist jetzt 7 Liter Benzin auf 100 für ein 150 PS Auto, ist das okay? Oder ist das, ist das... Mir kommt eigentlich ganz okay vor. Ich meine, der hat, der ist jetzt nicht... Also du würdest ihn nicht übermotorisiert nennen. Der hat 250 Newtonmeter Drehmoment, 150 PS Leistung und du würdest sagen, ja, das ist okay für einen Golf. Und so hat sich das eben gewandelt seit den 70er Jahren, wo 110 PS schon feuchte Träume verursachte im ersten GTI. Aber äh, das ist nun mal... Wissen wir ja alle, die Autos sind heute doppelt so schwer wie damals, also brauchen sie auch ein bisschen mehr Feuer, um einigermaßen zu fahren. Ähm, und der ist aber auf der Autobahn also gut mitgefahren und äh, also denke ich, schon okay, ein bisschen knurrig so, aber das liegt glaube ich daran, dass die Motoren also so klein sind, 1,5 Liter mhm. ähm, und äh, möglicherweise auch an der speziellen Gemischaufbereitung, das ist ja alles so mager wie möglich. 1,5 ETSI heißt das Ding. Wo, und das E steht eben für diesen Riemenstarter-Generator. Ja, diesen so pseudo Riechen. Ja, aber das ist nicht so schlecht, weil der kann nicht elektrisch fahren, aber der wirft elektrisch den Motor an und schiebt so die ersten 50 cm oder 3 Meter oder, oder was weiß ich, schiebt er halt mit. Mhm. Und das ist ja das, also das Beschleunigen der Masse von 0 auf die gewünschte Geschwindigkeit. Das ist eben das, was wirklich... Das geht irgendwie. ins Geld, das geht ins Geld. Ja, nee, der das, das ist einfach so. Ähm, ja. und, und wenn du da ein bisschen helfen kannst, ist das, ist das nicht schlecht. Und dieser Ringstartergenerator, der hilft natürlich auch äh, dabei, äh, den Segelbetrieb eff so effizient wie möglich zu machen. Dass du, also wenn du vom Gas gehst, äh, wenn du irgendwie bei 140 oder so und nimmst den Fuß vom Gas, dann geht das Auto eben aus und das äh, läuft dann nicht im Schiebebetrieb, sondern läuft im Leerlauf. Und wenn er wieder losfahren muss, weil er eben zu langsam wird oder weil du wieder aufs Gas gehst, dann gibt es eben nicht so ein Geruckel, sondern da ist der elektrische Startergenerator, der dem Motor schon mal so ein bisschen sanfteren Startverhalten verhilft, was dann auch wiederum der Kraftübertragung zum DSG hilft, dass das nicht alles so so ruckelig ist. Also das ist schon schon ganz gut gelöst, finde ich zumindest. Ja, aber dann, du klingst eigentlich wie so der typische
0: Golfkunde, der eigentlich mit seinem Auto ganz zufrieden ist. Ne? Also das ist keine Liebesbeziehung so, sondern also ist halt so ein Golf, ne? Da gibt es irgendwie wenig, was einem so richtig irgendwie auffällt, was dann nervt, sondern ist alles schon alles ganz gut und mal schauen, vielleicht kannst du ja morgen noch ein bisschen tiefer in die, äh, in die Elektronik einsteigen oder eben auch nicht. Also ich, ich denke halt auch, dass der Hauptgag an dem Auto ist eben, dass man ganz normal damit fährt und eigentlich alles, was es jetzt könnte, dieses System, wahrscheinlich im echten Leben gar nicht nutzt. Ähm, und dann ist wahrscheinlich auch diese Fahrt, die du heute und morgen damit machst, repräsentativ dafür, wie man den Golf auch im Alltag bewegt. Also, ja. Da wirst du jetzt nicht nebenher irgendwelche Menüs äh, ändern und anpassen, sondern machst halt einmal und dann vielleicht noch deine, deine Lieblingsplaylist irgendwie auf einen Shortcut legen und das war's dann. Also mhm. aus, aus dem Maus. Also was?
1: ich wäre bereit gewesen, mein Handy mit dem Auto zu verbinden, aber ich habe nun mal aber? ein Android-Handy und ich habe auch die Android-Auto-App natürlich, weil ich das ja auch manchmal mit meinem eigenen Auto verbinde, aber äh, man braucht im Gegensatz zu einem iPhone, was drahtlos funktioniert mit dem Golf, braucht man beim Android Handy noch das USB-Kabel. Und ja. das habe ich nicht mit, weil mein Akku halt zwei Tage auch ohne Nachladen ganz gut hält. Ähm, insofern habe ich das Ladegerät und damit auch das USB-Kabel nicht mit. Äh, Sowas kennen iPhone-Nutzer äh, überhaupt nicht, nee. zwei Tage ohne Ladekabel. <lacht> <Nee>. also. <lacht> krasser, krasser Typ, krasser, diese, krasser kennst, Typ. Kennst du diesen Werbespot von, von Samsung äh, mit den verzweifelten Leuten, mit den ganzen weißen Ladekabel am Flughafen, die alle sitzen und sich um die Steckdosen streiten? Und das sind natürlich alles Apple-User Apple und Apple-User. Äh, Fand ich sehr, sehr lustig. Und noch lustiger finde ich eigentlich die aktuelle Apple iPhone X oder X Pro oder so Werbung, wo dann gesagt wird: Und der Akku ist jetzt super und der hält jetzt den ganzen Tag durch. Und dann siehst du so ein Sternchen und dann mit ganz kleiner Schrift abhängig von ihrer Nutzungsart. Ja. 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 Geht halt nicht. Die Design ja. plus lange Akkulaufzeit geht offensichtlich irgendwie nicht. Äh, naja, wie, wie auch immer. Äh, ja, der Golf, du hast völlig recht, der Golf muss als erstes mal ein sinnvolles Auto sein. Äh, und wenn er dann darüber hinaus äh, noch extra Qualitäten hat, über die man sich dann freuen kann, weil man sie nach sechs Monaten zum ersten Mal entdeckt, äh, wo ist der Schaden? Das ist super. Oder wenn er eben für die Leute auch ist, es gibt ja... Leute wie mich, die nach drei Jahren ein anderes Auto haben wollen. Und es gibt Leute, die, für die ist das so eine lebenslange Beziehung. Also die sieben- bis zehnjährige Auto fahren. Und die haben, glaube ich, was richtig Nachhaltiges. Also so nicht jetzt vom Öko-Fußabdruck, sondern so von der, von der ganzen Anmutung. Das Auto wird halt nicht langweilig, weil es von vornherein nicht aufregend ist. Weißt du? Und es wird, es wird, es behält seinen optischen Wert, das fand ich schon immer. Bei Jetzt stehen hier, man kann auch die alten Golf-Autos äh, fahren, von Golf 1 ah, bis super. Golf 7, auch, die stehen da. Auch. Aber nur normale, oder gibt es auch Sondermodelle? Nee, normale. Okay. Also alle in Silber stehen sie da, in Reihen und so. Und die Autos, also ich will sagen, Golf 5, der ist mir nicht mehr so geheuer. Aber die Autos haben alle noch so ihren Wert, so, so rein optisch. Das ist eben der Golf. Und äh, der Slogan zu dem neuen Golf, den finde ich auch gar nicht so schlecht. Life. Fährt und fährt und fährt. Nee, nee, life happens with a golf. Das Leben geschieht oh. mit einem Golf. Äh, das ist, das ist einfach ja, so. Ja, weil, weil viele Kannst Leute einen haben. Ja? Bulli
0: reinschreiben hm. oder
1: sowas. Also, ja. Hm. Ja, also. Ja, kann man, kann man schon machen, kann man schon machen, aber. Kann man eher machen als life happens with a civic air. Oder, <lacht> oder sowas, ja.
0: Kommt drauf an, kommt drauf an, was du für eine Lebenseinstellung <lacht> hast. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die sagen, in dem Golf findet ein Leben einfach schon per se gar nicht statt. Also. <lacht> Kann, ja, kann, kann auch sein. Also kann auch ich, sein. Also, ich, ja, ist halt ja schön, ich, schön find, ich, hm? ich
1: kann alle verstehen, die sagen, ein Golf ist langweilig. Kann ich absolut verstehen. Äh, aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, Langeweile ist eigentlich eine Tugend find in so einem ich Auto. Langeweile ja, weil, ich meine, ich, mein, ich habe 20.000 Euro plus dafür ausgegeben. Dann sollte er auch langweilig sein im Sinne von zuverlässig, äh, technisch ausgereift, kom komfortabel, gediegen, einfach in Ordnung so ne ein guter Kumpel äh, und, und keine extravagante Diva oder, oder oder Bruder Leichtfuß oder irgendwie sowas und die die Haltung kann man genauso gut einnehmen zu dem Auto und das tun ja offensichtlich auch viele sonst würde denn nicht äh, was haben sie heute gesagt alle 40 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Golf verkauft Ganz gezeugt, ja. ja, ja, ge, gezeugt ja vielleicht ja mhm. schon alle 35 Sekunden damit die Pipeline nie, nie leer ist aber das ist schon ist schon ganz stattlich ne muss man muss okay. man sagen eine
0: Frage hätte ich noch. Alle Golfs, die es bisher so gab, gibt es einen, wo du sagst, das ist dein Lieblingsgolf?
1: Ja, da bin ich befangen. Das ist der Golf 4. Den habe ich halt mal selbst besessen. Und äh, Alle Autos, die man selber fährt, findet man ja irgendwie auch sympathisch und auch besser aussehend, als wenn man sie als, als man sie finden würde, wenn man sie nicht besäße. Ich bin ziemlich sicher, dass ich den etwas ungeschlachten Citroen Berlingo in seiner langen Version, sobald ich ihn besitze, auch ganz hübsch finden werde. Ähm, das ist einfach so. Aber bei mir ist es der Golf hier, genau. Okay, ich hatte nie
0: einen Golf in meinem Besitz äh, bisher und äh, wenn ich einen in meinem Besitz gerne hätte, dann wäre es für mich auf jeden Fall ein Golf 2 und zwar mhm. ein Golf Country.
1: <lacht> der ist auch nicht schlecht, ja. <lacht> ja, du stehst ja auf so exotische Sachen. <lacht> Weil
0: ein Golf Country ist für mich einfach, das ist einfach der, so ein richtiger SUV-Töter. Der, <lacht> der kann einfach alles, was er, was er zeigt, mit dem Kuhfänger und mit, mhm. dem, mit, dem, mit dem Rad hinten, mit dem Ersatzrad hinten dran und so, der ist einfach so wunderbar unfertig und der wurde ja leider auch nur anderthalb Jahre gebaut und ähm, also wirklich Einzelstücke und es ist ein sehr, 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 sehr teurer Gebrauchter inzwischen und ähm, ja. das wiederum führt mich dann wahrscheinlich dahin, dass ich dann vielleicht doch kein Golf Country besitzen werde, aber es ist einfach, ich finde er sieht einfach immer wieder gut aus. Manchmal sehe ich einen Rumfahren in Stuttgart und denke jedes Mal, wie geil ist das Teil eigentlich? Mhm. Dass sie ihn überhaupt wirklich verkauft haben, ist ein, ein, ein ja, das ja. war schon ein Weltwunder. Das Besondere
1: ist ja, der Golf Country ist ja letztlich das erste SUV, bevor es SUVs überhaupt gab. ne? Ja. Äh, naja, also ein, 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 so sehen, ein geländetaugliches Auto, was kein Geländewagen ist. Das ist die Definition von SUV, oder? Ähm, aber auf jeden Fall, das Witzige daran ist, dass VW eigentlich immer, wirklich immer in den letzten Jahrzehnten Niemals Trendsetter war, sondern immer ja, alles immer hinterher fahren, gemacht hat. Ja. Aber dann eben besonders gründlich und mit der Wucht, die sie eben haben, den Markt in der Regel von hinten aufgerollt. Bei Vans, bei SUVs, bei, bei allem, was eben wichtig war. Ja. Und bei diesem waren sie mal Vorreiter. Genauso. Ja, aber dann kam auch lange,
0: lange nichts. Also ja. ich glaube, der wurde bis irgendwie Ende 91 gebaut und dann, bis dann der Touareg kam, ging dann ein bisschen Zeit ins, ja, ja. ins Land. Also. Ja, es, es war ein, ein Versuch und irgendwie ein, ein sehr sympathischer Exot. Also wie gesagt, Golf Country, I love it.
1: Ja, ja, finde ich auch toll. Wenn ich einen sehe, freue ich mich auch immer. Vor allen Dingen über den Kuhfänger. Wenn der, <lacht> wenn der kleine Golf gegen den großen Bison <lacht> da antritt. Äh, ja, es ist, ist nicht schlecht. Äh, ich verbinde auch immer mit dem, mit dem Golf eine total missratende Fotoproduktion, die ich mal gemacht habe. Äh, wir waren mit dem Ding irgendwo im Harz an seiner Skisprungschanze im Sommer. Die war also ohne Schnee und so und haben das Auto da vorgestellt, weil mein damaliger Chef hat gesagt, das wäre doch toll, da müsst ihr auch so ein bisschen Gelände fahren, Da fahrt ihr den dahin und dann macht ihr ein schönes Hochformat, dann haben wir eine Titelseite für eine, Lok für eine Regionalausgabe von Bild Hannover. Damals war ich mal bei mhm. der Bildzeitung mhm. und die sollten, die machten immer mal so Autobeilagen, die meistens inhaltlich gestemmt wurden von der zentralen Autoredaktion in, in Hamburg, von uns halt. Und äh, dann schickte mich mein Chef dahin und sagte, macht, lass dieses Foto machen. Äh, und dann haben wir das also mit großem Aufwand gemacht, weil die Fotoredaktion hat im Harz keinen, keinen Fotografen gehabt. Da haben wir irgendeinen so Porträtstudio-Fotografen aufgetan, der dann mit seiner äh, Format, nee, mit seiner Mittelformatkamera, der hat denn ein Bild gemacht und gesagt, er wäre fertig. Das war so, so ein klassischer, also, wenn der noch einen, einen schwarzen vorhang gehabt hätte und, und Magnesiumpulver gezündet hätte, hätte es mich nicht gewundert. Ähm, aber auf jeden Fall, das Bild war auch schön, das hat er wirklich gut gemacht. Und am Ende haben wir die Zeitung aufgeschlagen. Da hatten die Layouter den Golf so groß wie möglich gezogen und die Skisprungschanze abgeschnitten. War weg. Ah, da war nur schön. noch der Schanzentisch im Hintergrund zu sehen. Da freut man sich. Völlig unmotiviert, ja. Und dann gab's, ich weiß gar nicht, ob es Ärger gab, ob dann irgendwie die Layouts dann in Hamburg gemacht werden mussten oder so. Auf jeden Fall, wir waren ziemlich enttäuscht, dass die ganze. Die, die ganze Arbeit für die Katz war. Dann hätte man mir ja auch ein Studiofoto von VW nehmen können. <lacht> ähm, aber gut, man muss einfach besser kommunizieren. Man hätte denen das wahrscheinlich sagen müssen, dass die Schanze wirklich wichtig war und dass sie da die Überschriften reintun können in den Platz oder wie auch immer. Naja,
0: gut. Da bin ich jetzt echt froh, dass wir einen Podcast machen und äh, Fotoausschnitte nicht so wichtig ja. sind äh, bei uns. Und ich bin natürlich auch froh, dass du jetzt in äh, Portugal unterwegs bist und da wahrscheinlich auch keine Skisprungschanzen rumstehen, die du irgendwie noch mit aufs Bild nehmen möchtest, äh. Aber vielleicht findest du ein anderes Motiv, ich weiß nicht.
1: Nee, ich habe ja die, also. die meine Kamera tatsächlich zu Hause gelassen, weil ich auf der Wetter-App gesehen habe, dass es hier beide Tage durchgehend regnet wird. Sehr gut, schön, Wetterfotografen,
0: das ist mein ja, Liebsten.
1: Du, warum soll ich denn, also ich muss ja keine Fotos machen und wenn ich ja. Fotos machen würde, würde ich, aus, weil ich welche machen, weil ich welche machen will. Und ich will ja nicht im grauen Regen irgendwie einen grauen Golf fotografieren, also das äh, dann lass
0: eins von dir machen. Denk an unsere Hörerinnen und Hörer. Die freuen sich immer wieder über kleine Eindrücke. Und wir haben sich ja schon im Golf gesehen oder am Golf stehend im Studio. Jetzt noch ein fahrendes Bild. Das wäre ja schon wunder, wunderbar. Schauen wir mal. Alles klar. Okay.
1: Gute Fahrt und viel Spaß mit dem Golf. Danke. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Halt, Schnitt. Jetzt kommt mal etwas, was es noch nie gab bei uns im Podcast. Eine Ergänzung nach der Aufnahme. Denn... Diese Folge wird zum ersten Mal ausgestrahlt am 4. Dezember. Am 5. Dezember ist der Verkaufsstart des neuen Golf und dann erst werden die offiziellen Preise bekannt gegeben und auch diese, die Verbrauchswerte. Deswegen konnten wir, konnten wir tatsächlich nichts dazu sagen. Und das war mir wichtig, das nochmal äh, zu erwähnen. Und jetzt kann der Abspann kommen.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.